0: Jeg velkommen til Københavns Næreradio til Café Chaos og emnet det er Thomas Kengo, og han var præst og salmedikter og min gæst her i studiet det er Frederik Bærgren-Smidt og han er som en også præst og salmedikter og øh, jeg selv hedder Jesper Sten Andersen hvorfor beskæftiger du dig som præst med Thomas Kengo?
1: Ja, det, det har været en stor inspiration for mig. Jeg begyndte at interessere mig for Thomas Kinko, da jeg blev præst for 12-13 år siden, af forskellige grunde. For det første så blev han også præst på Vestjylland i en ung alder, ligesom jeg selv blev det. Og for det andet så var der noget i hans salmedækning, som talte til mig. Og, og det tænker jeg, det er lige noget for mig. Så jeg arrangerede en, en salmesangsaften ude i en af kirkerne kan jeg huske dengang, som ny præst. Øh, men øh, jeg slap ikke så heldig fra det, lige til at starte med i hvert fald.
0: Der kom måske ikke nogen af det?
1: Nej, nej, det var sådan mere annonceringen af det. det, var, det var, jeg havde skrevet ud til kirkesangeren og andre osv., og at nu skulle vi have den her salmesangsaften. Og så skrev han tilbage, om det var en afrikansk udstjenest. Jeg tænkte, hvad bare han ikke blevet syg? Eller et eller andet, der er sket noget. Så, så gik jeg tilbage i min e-mail, og så kunne jeg se, at jeg havde skrevet en salmesangsaften med Thomas Kongo, Okay Så jeg kom ikke så heldig fra start Men siden er jeg blevet lidt mere grundig og præcis Med Thomas Kinko ja. Der er meget at, at fortælle om ham Og mange vigtige sange Og dejlige sange at synge
0: Hvorfor har Thomas Kinko Så stor betydning i dag Jamen han er Jamen altså, han er stadigvæk utrolig populær
1: Ja Jamen hans stikning er Snidstærkt Den øh, taler til mennesker til alle tider. Jeg tror, at han beskriver nogle dilemmaer i menneskelivet. Nogle psykiske tilstande, vi kommer i, når vi ligger vågne om natten. Og mørket, det har omringet os, og vi længes efter dagen, og vi længes efter himlen i nødens stund og dødens time. Altså han, han, det er simpelthen så almindeligt menneskeligt, det han beskriver.
0: Man kan roligt sige, at Thomas Kinkos tekster er slidstærke. Ja. Okay, hvor hvornår blev Thomas Kinko født?
1: Thomas Kinko øh, kom til verden i 1634 i Slangerup. Han øh, er søn af, af væver, øh, Hans Kinko. Ja. Og det der navn Kinko, det har selvfølgelig også en historie. Det er et, sådan et, et lidt forvansket ud øh, udgave af det skotske Kinghorn. Okay. Så hans far var stammet fra Skotland, ja. og der er så navnet
0: de har lagt kilden i mellemtiden.
1: Ja, det har de gjort. Hans far kom til Danmark allerede som barn, så kilden er nok råd på et tidspunkt. Men i hvert fald så vokser Thomas Kinko op i en forholdsvis fattig familie i Slangerup der, hvor hans far altså er nær dem som væver. Hvordan var hans opvækst så? Altså, vi ved ikke så meget om Thomas Kinkos opvækst. Vi ved, at han, det var sådan en, en halvstor børneflok, og han må have været... Øh, familien sådan lidt lyse hoved. Det var ligesom ham, der, der blev satset på og fik en, en længere skolegang og, og uddannelse. Øh, vi ved ikke så meget om hans øh, barndom, andet end hvad andre har sagt om Thomas Kinko senere i livet, som måske kan antyde nogle ting omkring hans barndom, som også var lidt problematisk.
0: Hvornår blev han så vagt for troen?
1: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Han, han har ikke været så generøs for eftertiden, at han har efterladt sig dagbog, dagbøger, så vi ved ikke helt præcis, hvad der sker. Men i hvert fald, der er en episode i hans ungdom, som hans, må vi erkende, fjende gennem hele hans liv, Jakob Worm, gør ham opmærksom på gentagende gange, at han skulle have gjort en ung pige med barn, som ganske ung. Og, øh, og skulle træde offentligt frem i menigheden og bekende sin søn for at kunne genoptages i fællesskabet. Så der er så altså sket et eller andet med den unge Thomas Kinko. Og han så sig der. Ja, som vi jo også kender fra kirkefaderen Augustin, som ja. også er igennem en omvendelsesproces. Men i hvert fald så, øh, Thomas Kinko han, han bliver så sendt på latinskole øh, allerede i 1650 mm. i øh, Frederiksborg Latinskole, og sidenhen i 1654 optages han på det teologiske fakultet i København. Du siger,
0: at Latinskole, er, sig mig, er vi ikke så langt fremme, at man havde droppet latinen? Eller Nej, bestemt ikke. Man Nå.
1: skulle lære latin, men selvfølgelig også græsk og, og de andre gamle sprog for at ja. kunne, kunne læse teologien. Så, så han kommer altså til København i en ung alder og læser teologi, ja. øhm, men det går heller ikke helt som, der, som, som det var planlagt fordi der udbryder et øh, pest i København, oh under hans studietid. Ja, det var alvorligt. Det var, det, var al, det var alvorligt, og det rev jo tusindvis af københavnere i, i døden. Mange københavnere, der havde familie på landet, og var lidt mere velhavende, de flygtede ud af byen. Men, men Thomas, den unge studerende, det, han vælger altså at blive mm-hmm. og hjælpe de syge.
0: Han var altså en troende ung mand.
1: Det var, må han er blevet i mellemtiden, fordi han, han øh, hjælper de syge med deres pleje. Han begraver også Tallende i Københavner øh, i den tid, der, hvor, hvor folk dør som fluer, og er så meget tæt på, på, på de mest ramte mennesker, øh, og løber jo en ufattelig stor risiko selv for at blive syg. Jeg kunne da selv få på pisser. Ja, absolut. Øh, hvornår begyndte han så at dække salmer? Jamen altså salmedækningen, den, øh, den hører en, en, en lidt senere livsfase til. Øh, han begynder først rigtigt og egentlig at dække salmer efter han er blevet præst, men han begynder at digte langt tidligere, nemlig allerede da, efter han er blevet teolog, og øh, der bliver han så huslager af forskellige steder på Sjælland.
0: Så kan vi lige have men hvornår blev han så færdig som
1: teolog? Hvor gammel var han da? Jamen det gør han i 1658, så ja. der er han jo en 4-25 år. Og det var en alder. Ja. ja, og det var også, man blev heller ikke sådan øh, præsten lige fra den ene dag til den anden, Huslager først på Herregård rundt omkring på Sjælland, først i Hillerød. Og så kom han så til Hvedbygård på Vestjylland hvor jeg også har boet i nærheden. Og, og der, 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 der sker så nogle skældsættende ting der. Og det er adeligt at boede der? Det var det, og han, det var så godsejer Inerud, og hendes, det var så hendes børn, han skulle undervise. Men Thomas Kinko, han begynder altså at digte, mens han bor på og Hvad, hvad
0: så det for en type digte?
1: Ja, det er øh, nogle meget ejendommelige digte. Hans første øh, ungdomsdigt, det hedder Sebygårds koklage, og det er, øh, det er et meget mærkeligt digt, og det er meget er, langt. Er det en vits, eller hvad? Det handler om en tyr, der bliver kastreret, og, øh, og det bliver tyren altså så frustreret over, at den, øh, fordi den nu skal undvære alle de søde røde køer, at den ender med at drukne sig i søen. Og det det skriver han altså det der digt i en tid, hvor Danmark jo ligger i krig med svenskerne. Og og Danmark er altså ligesom den kastrerede tyr, som taber Skåne, Halland og Blikinke. Og går går sådan ned nærmest med en en depression. depression. Men jeg kunne godt tænke mig måske at læse et et lille stykke af det der meget lange digt, så vi lige får en fornemmelse af sproget dengang. Men vi møder altså her tyren. Som først øh, hører vi lidt om, om, om ungdommen her. Når pigerne hos Malke så sig satte ned at sjunge, i sådan glæde drev han hen, altså tyren, sin ungdoms år og alder, til lykken var han gode ven, og alt til ønskefaller. Men som i verden intet er, i sådan flor og lykke, det jo forandringsskæbne bærer og går på skiftes krykke. Så har vor tyr og drukket sit af modgangs sure skåle i svenske tid med smerte tit, han måtte se og tåle, at hans affødninger de to og for hans øjne flåede, Og somme bort i landet jo, og somme hjemme åde. Og her fortæller Kinko jo altså, at i da svenskerne invaderede Sjælland, der kom de jo også til Vedbygård. Og så tog de jo simpelthen øh, kalve, og øh, hvad de kunne, kunne finde proviant og våben og stjal. simpelthen. Mm-hmm. Og det, det får han altså skrevet sådan lidt indirekte her omkring tyren, som er altså må drikke modgangs sure skole. Og den her skål, vi må tømme i menneskelivet også, det er et billede, som Thomas King flere gange vender tilbage til, og som vi også skal møde, øh, som altså, vi også møder i, i salmen, øh, Nu render solen op.
0: Kan vi ikke tage den op? Det er passende med, med en salme nu. Skal vi ikke tage den nu? Jo. Ja, Frederik berggren mit det er Thomas Kengo, det handler om, og han begyndte som huslærer. Men hvor, hvor og hvornår fik han arbejdet som præst?
2: Ja, da
1: han har været huslærer nogle år, og øh, vist allerede har været på besøg i Kirke Helsinge præstegård, hvor, hvor, øh, hvor, hvor Peder Worm var præst, ja, så bliver han altså kapelan, altså hjælpepræst, i Kirke Helsinge ja. på, på Vestjylland. Og... Øh, det bliver jo altså en tid, hvor han skal lære præstegærningen at kende, øh, og også lære præstefamilien at kende. Mm-hmm. Og øh, der er altså en del, der tyder på, og det kan vi jo næsten vide med sikkerhed, fordi det udvikler sig senere hen, at han på et eller andet tidspunkt er blevet alvorligt forelsket i præstefruen. her, det lyder ikke godt. C- Cecilie Balkenborg. Og øh, sagen var jo dengang, at øh, når, en, når en præst flyttede ind i et nyt embede, så, øh, så boede der som regel en præstekon i forvejen, som man så overtog. Og det har Peter Borm altså også gjort på et tidspunkt. Og da den gamle præstekon så var død, så er han blevet gift med, med Sille Balkenborg, som, som var meget yngre end, end præsten, og mere på alder med Thomas Kinko. Så de har altså måske haft et godt øje til hinanden. I hvert fald har Thomas Kinko haft et godt øje til hende. En, en forbudt kærlighed, men altså noget, som har fyldt ham med, med lidenskab og længsel, og måske også udfordret hans, hans, hans tro og hans udholdenhed. Men i hvert fald så er det bemærkelsesværdigt, at i den tid så begynder han at skrive kærlighedsdikte. Og øh, vi kender jo godt udtrykket om, at ulykkelig kærlighed det har gjort mange en mand til en digter. Og det gælder måske også Thomas Kinko. Og jeg kunne tænke mig at give en lille prøve på det. Øh, han skriver øh, måske Danmarks historiens flotteste kærlighedsdikt, efter min opfattelse. Som er 1820 strofer, jeg skal nok begrænse mig lidt her. Men der beskriver han altså, hvordan denne her krysilis, som kommer fra græsk krydser, så betyder guld. Altså den her pige, som blev til guld for ham, hun, kommer fra hun er opvokset i Norge, hun er hyrdedatter. Og så på et tidspunkt, så skal hun så til Danmark og giftes. Og over det stormfulde hav, så kommer hun så til Danmark. Og der bliver hun så, øh, skal hun så møde den her mand og giftes med, men ikke af lidenskabelig ikke kærlighed, men det er sådan en praktisk foranstaltning. Og så på et tidspunkt i digtet så kommer der så en, en Myrtilo ind, en, en, sådan en lidt hyrdeskikkelse, og det er jo så, må vi formode, Thomas Kinko selv, øh, som så øh, kommer med ind i digtet. Og, og så er der sådan noget meget fint i det her, det her chrysillis Det er, at på den ene side, så bliver hun altså hans hjertes guld. Hans, det guld, der er for ham i verden. På den anden side, så accepterer han, at der er noget, der må vente. Og, øh, og de, de slutter derfor en, en stille pagt. Og sangen slutter altså med, at, at der om aftenen, da de går en tur, øh, der bandes venskabsbånd, der raktes mund og hånd. Godnat to hver, der glade og skiltes sad. Så altså, Thomas Kinko, han øh, bevarer anstændighed og øh, bryder ikke ind i et ægteskab, men samtidig så stifter de altså et bånd, at hvis dagen og muligheden kommer, så, så, vil de, så skal de have hinanden. Men her kommer altså et lille, øh, et lille øh, uddrag af det store digt om Chrysalis.
2: Chrysalis du mit min enår ønskeskat Mit lys i mørke nat Kom nærmere O Åh hjertehul Og læg dit øre til Jeg for dig, unge vil Lykkens sang, lykkens gang vil jeg vise uden fejl. Hvor du mig, jeg og dig, skue mos om Solen skal ikke nå de veste vandeblå. Jeg hænge lysen lok på flor. Før jeg krydselis har gjort det for verden bare. Hvor højt jeg elsker dig, bestandelig.
1: Og så kommer så verset der, hvor han siger, du mindes vel den aftenstund, jeg dig ved hånden fik, og ene hos dig gik. Og så skilles de altså ad til sidst, og stifter altså det bånd, at hvis dagen og muligheden kommer, så skal det være os.
0: har altså, vi præcis talt hørt om hans ulykkelige kærlighed, ja. fik, fik han kone og børn sådan rigtigt?
1: Ja. det der sker, det er, at Peter Worm, som jo er en ældre præst, han dør, og, og dermed så står Thomas Kinkø til at overtage embedet i Kirke Helsinge. Men han har en drøm, og det er at vende tilbage til Slangerup, og blive sovnepræst der. Og fordi i det samme, så er pastor Søren i Slangerup også død. Så Thomas Kinko, han spiller højt spil nu. Han skriver altså til kongen, og beder om at få kongebrev på embedet i Slangerup. Men han vil have Sille Cecilie Balkenborg med sig, som sin kone, altså præsteenken. Han tager en chance. Han tager en chance. Der er et problem. I præstegården i Slangerup, der sidder pastor Sørens enke, og hun skal jo, som skik er, overtages af Thomas Kinko. Hun skal jo ikke sidde uforsørget. Det er altså den nye opgave at overtage præstænken i Slangerup. Drengt sad, så ender han jo med to kroner så. Den går ikke. Den går ikke. Hverken dengang eller nu. Så Thomas Kinko, han er nu nødt til at købe præstænken i Slangerup ud af præstegården og genhuse hende et andet sted. Og forgælder sig dybt derved. Men det lykkes ham altså at få Sille, Balkenborg med sig som sin kone til Slangerup, medfølgende hele den børneflok, som hun har fra sit ægteskab med Peder Worm i Helsingør. Det bliver lidt kompliceret nu. Men sagen er, de bliver gift, og de flytter ind i Slangerup præstegård, Thomas, Sille og alle børnene, som han så bliver bonusvar til for at bruge et moderne udtryk. Ja, ja,
0: moderne udtryk, hjemme. med.
1: Så, og så, så man kan sige, at han skriver meget om lykken i livet, lykkens gang osv., og her må man sige, at, at livslykken øh, tilsmiler Thomas Kinko, øh, i hvert fald for en tid. For øh, sagen er, at ægteskabet, da det har varet 11 måneder, så bliver Sille syg oh nej. og dør efter kort tid. Oh og Thomas Kinkos verden styrter fuldstændig i grus, må vi formode, og kan, kan også genfinde i hans øh, dækning i hans salmer. Der sidder han altså i slange over præstegård med en helt øh, håndfuld børn fra, fra Silles ægteskab, tidligere ægteskab, dybt forgældet til op over begge ører, og an, er, er ny sognepræst. Så, så er gode råd dyre, og ved formentlig, det påstår i hvert fald Marianne Hesselholt i hendes roman om Thomas Kinko, så er det mor Kinko, som stadig lever, der må flytte ind i præstegården, og, øh, og, og sørge for, at der skal ske noget. Det, der så sker, det er, det gælder jo nu om ja. at finde en rig enke, som Thomas Kinko kan gifte sig med. Som kan flytte ind og tage sig af husholdning og børn, og have en stor pose penge med. Så gælden, <laughs> så gælden kan indfries. Det
0: lyder lidt af det der. Ja.
1: Jamen, vi, ja, det siger du måske, Jesper, men, men dengang, altså, ægteskabet, det var en praktisk foranstaltning. Ja. Og, 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 og det var jo en måde at sikre sig, og ja. sikre hinanden. Men i hvert fald så finder man en greveenke, Johanne Lauritsdatter, som er en 13-14 år ældre end Thomas Kinko. Og hun har altså en god arve med sig. Og de bliver gift, og har 20 års ægteskab. Formentlig ikke så videnskabeligt et ægteskab. Men hun flytter ind og, og driver altså husholdningen og børn så Thomas Kinko han langsomt kan tage fat på sine pastorale opgaver og sin salmedækning.
0: Det lyder lidt som en
1: praksisforanstaltning, det der. Skal vi tage et stykke musik? Det må vi hellere. Fordi det næste stykke musik, jeg har valgt, der beskriver Thomas Kinko jo, øh, som han gør på barokvis vis, og livsnært, hvordan vores liv ser ud og vores endeligt. Han har jo oplevet at miste sin elskede sille, og senere skal han også opleve sin, overleve sin anden kone. Den klare sol går ned. Det kvæler mere og mere.
0: Jeg kan se det er med Elsetorp. Vi er til Thomas Kinko's præsteår. Digtede han salmer sideløbende med sin præstegærning?
1: Ja. Da Thomas Kinko først er blevet præst, så tager salmedikningen virkelig fart. Han digter også stadigvæk andet, men det bliver salmedikningen, der bliver hans primære. Og i 1674, der udgiver han sit åndeligt sjungekor, altså en salmeudgivelse. Og det er første parten, der kommer en anden senere. Og det han gør, det er, at han skriver faktisk salmer til den daglige andagt. Han skriver en morgensalme og en aftensalme, og det er jo nogle af dem, vi allerede har hørt her i programmet, som skulle ramme dagen ind for den lille menighed, for familien derhjemme. Men det viser sig hurtigt, at de her salmer de bliver brugt, også i gudstjenesterne og spreder sig. For Thomas Kinko er allerede en kendt digter. Han har skrevet et kæmpe stort indsættelsesdigt, da Christian den 5., han bliver kronet i 1671. Han er blevet hofdigter, han er blevet enevældens øh, store digter og salmedigter. Så Thomas Kinko, han var jo den tids øh, Grundtvig, eller kan man måske sige Kim Larsen i disse tider, hvor vi har sagt til, farvel til vores skald. Han var datidens nationalskjald øh, digter, det var ham, man bad om at skrive de store digte i den tid. Så han får altså meget medvind i sejlene omkring sin salmedækning. Men der sniger sig også noget andet ind. Fordi som jeg nævnte tidligere, så har Thomas Kinko altså en en, en fjende gennem sit liv, som vil ham det ondt. Og Thomas Kinko går heller ikke af vejen for at at give tilbage den anden vej. Jeg siger det for at fortælle om en mand, som som ganske vist var både frem, men også var meget menneskelig. Og øh, det er nemlig øh, Jakob Worm, som var søn til, til Peder Worm nede i Kirke Helsinge. Altså, man kan sige, Sille Balkenborgs stedsøn. Som givetvis selv har været forelsket i sin stemor, øh, de 5-6 år yngre, han har været. Men i hvert fald, så sker der det, at, at Jakob Worm, han bliver øh, rektor på latinskolen i Slangerup. Nogenlunde samtidig med, at Thomas Kinko bliver præst. Det vil sige, at Thomas Kinko bliver øh, hans overordnede. Og så er der altså en episode, hvor øh, de mødes på gaden. Og, øh, og Jacob Worm, han løfter hatten. Han hilser på sin overordnede sovnepræst. Men Thomas Kinko vil ikke løfte sin hat for Jacob Worm. Det,
0: som, han, for som,
1: som hans underordnede. Og det falder simpelthen Jacob Worm på brystet. Han er i forvejen satiriker. Og så kommer satirikeren altså op i ham. Så der sker altså nu det, at de to mænd, som har øh, så meget øh, at byde på, de bekriger hinanden gennem satiriske vers, som de offentliggør. Og øh, vi har her, øh, et, et, jeg vil læse et vers, som Jacob Born, han skriver til Thomas Kinko, øh, om hans kalot. Det vil sige, inden under sin hat, så har Thomas Kinko en, en kalot på sin i ise, for at holde den varm. Og Jakob Worm er fuld af idéer til, hvad man kan bruge den kalotte til. Bare hør her. Og når du i krogen har drukket dit øl, tag vand i kalotten og halsen i skyld. Og om du om natten behøver en pot, der brug din kalotte. <laughs> han er fuld af gode idéer. Men det her dæk, det udløser så et moddæk fra Kinko, som er skrevet i samme versemål. Og der, der kalder han altså Jakob Worm nogle af de mest nederdrægtige ting. Han skriver, din noder og moder, din sæde og gang, har været blandt heste og stude i rang. Men nylig fra stallen opkrøben til slot, du lumpen, hunds fot. Og det er altså kønstenene på en hund, han taler om her og kalder Jakoborm. Og så skriver Jakoborm så endnu et smededigt, og det udvikler sig det her. Det, der så sker for Jakoborm ulykkeligvis, det er, at han, han holder ikke ved satiren mod Thomas Kinko. Han begynder også at lave satire om den enevældige konge. Det var ikke så klogt. Og han bliver altså fradømt ære, gods og liv få år efter. Det vil sige, at han skal henrettes. Åh oh, nej. Og så viser Thomas Kinko sig alligevel sit, sit kristne storsind. Han går i forbøn for Jakob Worm hos kongen. Hans egen ærkefjende, han beder om, at han må blive skånet og bevare livet. Og det bliver så omstødt... Til, at han bliver landsforvist, og han dør så i tanker øh, nogle år senere. Har det er smukt træk. Man kan sige, at der, så dramatisk Thomas Kinkus liv er, så har det altså både. Øh, han har både det her. Han har krigeren i sig, men han har altså også en fredsfyrste i sig. Og de braver altså sammen i hans relation til jærkerborgen.
0: Nå, nu er han jo digter, og hvordan får man lige offentliggjort det?
1: Han stod der med alle sine digte. Hvordan fik man også dengang, hvordan fik man lige offentliggjort sine digte? Det måtte man klare selv. I det store hele, så finansierer Thomas Kinko selv sine udgivelser, og øh, undtagen det store projekt, som han snart skulle i gang med, øh, nemlig at udgive en, en ny salmebog for hele riget. Efter han altså har udgivet sit åndeligt tjungekor, første parten i 1674, anden parten i 1681, hvor han i øvrigt i mellemtiden er blevet biskop i, i Odense, så begynder han at arbejde på at skulle lave en ny salmebog efter aftale med kongen til hele den danske kirke. Og det er et kæmpe arbejde, han laver. Han skal skrive salmer til alle gudstjenesterne i kirkeåret, øh, flere af slagsen, som så kan blive brugt ved søndagens gudstjenester. Jeg tror, Men, vi
0: skal have et stykke musik nu.
1: Det skal vi nemlig, ja. Og det er altså en af hans store påskesalmer, Som den gyldne sol frembruder. Og øh, jeg har fundet en, en øh, version, øh, en musik af Carl Nielsen, og fremført af tenoren John Laugassen.
3: Som den gyldne sol frembryder For helvede skyder skidt.
0: Thomas Kinko, han var jo salmedigter, blev han salmer sunget i, på hans egen tid, i samtiden.
1: Ja, de, de får ret hurtigt, ret stor udbredelse. Det er jo fordi, han er anerkendt som digter i forvejen. Han bliver som sagt også biskop i Odense, i Fynstift, som også talte Lolland Falster dengang. Så han har også en, en, en indflydelsesrig position i, i samfundet. Han blev simpelthen sådan danskendt. Det gjorde han på meget kort tid. Uh, der er også noget, der tyder på, at, at uh, han blev offer for misundelse fra andre. Som jeg nævnte, så blev han altså sat til at skulle lave en, en ny salmebog for, for hele kirken. Og det er jo altså både kirkerne i Danmark og Norge, som jo hørte til, til det danske rige. Ja. så altså, hørte sammen med Danmark dengang. Og uh, han skriver også i 1689, eller i 16, fra 1689... Så øh, er, han, er han klar med, med første del. Men så sker der altså noget inde øh, i København. Det er uklart, hvad der sker. Men der må have været nogen tæt på kongen, som har fundet, at, at fordi Thomas Kingu havde over halvdelen af de salmer, han havde foreslået, var hans egne. Oh, så er det er der er lidt altså, egoistisk. Det er nogen, der har faldet lidt for brystet. Og, øh, og derfor tager kongen sin autorisation tilbage. Og nu sidder Thomas Kingo ja, altså i, øh, i Bispegården i Odense. I mellemtiden er øh, Johan Lovets, der er også blevet gammel. Han har fået en, hjælp af en ung kvinde, Birgitte Balslev, som hjælper ham med, med trykningen og så videre og arbejde med det. Øh, der sidder han øh, pludselig med en hel masse spildt arbejde. Mm-hmm. Og øh, en masse trygte bøger, han ikke kan bruge. Og det, er, det, der så sker, det er jo, at at øh, Thomas Kinko bliver så frataget øh, arbejdet med salmebogen, det overgår til en anden salmebogskommission. Og i 1699, altså fire år inden han stod, så udkommer den forordnede nye salmebog, øh, som også kaldes Enevældens salmebog. Øh, Thomas Kinko er stadigvæk rigt repræsenteret. Ja. Og for eftertiden går den salmebog simpelthen, over i betegnelsen, Kingos salmebog. Ja. Det, det er sådan, man benævner den fra eftertiden okay. i menighederne. Ja. Fordi det var jo hans salmer fra, salme, fra den nye salmebog, man sang. Hans kvalitet i salmerne, både hans kvalitet teologisk og i forhold til det livsnære og psykologiske i mennesket, det var langt foran de andres. Det var hans salmer, man sang. Og de stærke jøder, de brugte jo, de insisterede på at bruge den salmebog helt op til nyere tid. Det var slidstærkt, det, var, det, det kunne gå videre i arv fra generation til generation, så han fik oprejsning, det er det, jeg mener, med det i sine sidste leveår. mig, hvor mange år fik han lov til at virke som præst? Jamen, øh, dengang var det jo almindeligt, at man arbejdede til sin død. Man arbejdede simpelthen til, at man ikke kunne mere. Og øh, tiden frem til, det er jo, at først dør Johanne Lauritsdatter, hans anden kone. Øh, Thomas Kinko, han øh, har så allerede inden, Johannes død, skrevet et såkaldt bindebrev til Birgitte Balslev, som er 30 år yngre end Thomas Kinko, altså en, en Okay. Og et bindebrev, det er, at, at man via et brev, binder den anden til sig. Det kunne man også gøre. Jeg kunne skrive et brev til dig, Jesper, og sige, øh, øh, jeg skriver et bindebrev her inden morgens aften. Det betyder så, at du skal invitere mig på gås morgens aften. Tak skal du have. Ja. Så man inviterer, man inviterer sig selv. Ja. Så man kan sige, at Thomas Kinko inviterer sig selv til at blive Birgitte Balslevs mand ved at skrive et bindebrev. Hun siger ja, men selvfølgelig først efter Johannes Lauritsdatter er død, så bliver det officielt. Så hun er altså hans kone de sidste ti år af hans liv fra 1694 frem til hans død i 1703. Han lider af en svær hudsygdom i sine sidste år øh, og er stærkt pladet af det men alligevel, ved hendes hjælp, er han altså rundt på visitater i hele det store stift. Og øh, jeg vil nok tro, at der er nogen præster, der med frygt og bæven har set ud af vinduet, at nu kom den i vogn rullende ind i gården, og nu skulle der altså visiteres. Og, øh, og Thomas Kinko har haft en, 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 en stor, der har været en stor respekt omkring ham, og nogen har måske også været lidt ængstelige, ved at skulle have ham på besøg. Jeg tror, at de har fået en god oplevelse ud af det. Og, en, og måske også en god teologisk opsang. Vi skal
0: lige have lidt musik. Vi kan ikke nå så meget af den. Hvad er det lige, vi skal høre?
1: Her til sidst har jeg valgt, at vi skal høre måske Thomas Kinkus vigtigste salme. Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke og ulykke, de gange på ræd. Her samler Thomas Kinkus hele sit eget liv, sin tro, sin erfaring og sit liv med Gud og mennesker. Det er kontraster, det er baroktidens udtryk for at sorg og glæde Det er sideløbende strømme i vores liv. Og et fuldt og et helt liv, det rummer altså begge dele. Men Gud er med i det alt sammen. Og når vi har kæmpet os igennem det her, så venter Gud og himlens ærlighed.
4: Så høj og glæde de vandrer til håbet lykke lit Himmelen er liggen, for såken
0: lige vil sige, det her lød jo helt uforbederligt som Paul Dissing.
1: <laughs> du har helt ret. Jeg har valgt at tage den her version med. Det er nordmand Ivar Kleive, der har arrangeret den her, og Paul Dissing, der synger. Jeg synes, han rammer meget godt sådan den både melankolske tone, der er i teksten, men der er også noget livsnært og livsglærdigt i det.
0: Nu skal vi snart til at runde det her program af, og jeg vil godt lige have at vide, hvordan var Thomas King gå som præst
1: Vi ved kun fra visitatsbøgerne At han jo rejste rundt På Fyn og Lolland Falster Og lidt om Hvordan det foregik Med en samtale med præsten Nogle gange også en overværelse af gudstjenesten Og en en tale til menigheden Men vi ved faktisk ikke så meget Om Thomas Kinkus liv som præst Og hvordan sovnebørnene opfattede ham Vi ved jo i hvert fald De har sunget hans salmer det har de givet vis, ja. og det har været opbyggeligt for dem. Vi ved, at et af hans sovnebørn, Jacob Worm, havde et meget anstrengt forhold til ham. Men, en, en, men han men endte med, at Thomas Kinko gik i forbøn for ham. Så smukt. Så mit gæt er, at han har været en, en, en tydelig sovnepræst, men som også har, har haft hjerte for sine sovnebørn. Er der noget
0: at sige, om hans alderdom gik det ned ad bakke? Eller hvordan?
1: Ja, som nævnt, så led han svært af en hudsygdom. De sidste år, det har have været frygtelig anstrengende for ham at komme rundt øh, som biskop. Han døde i en alder af 68 år, hvad jo var temmelig gammelt dengang. Øh, Hvordan blev han
0: stød og begravelse?
1: Jamen, altså, han bliver jo begravet fra Odense Domkirke, og han ligger på Fraudekirkegård, sådan lidt uden for Odense i dag. Der er mindesmærker af ham både i Odense og i Slangerup, men hans største mindesmærke, det er jo hans salmer som vi synger stadigvæk i kirke og hjem, og som jeg vil tro, hvis verden står til den tid, at vi stadig synger i den danske kirke om 100, 200, 300 år.
0: Hvordan blev hans eftermale? Blev han husket?
1: Ja, så altså, gennem hans salmer, så er han blevet husket for altid, eller for eftertiden, og øh, jeg vil jeg vil tro, at, at hans øvrige digtning, hans ungdomsdækning og andre digte, det, der, der skal man være sådan lidt, lidt, lidt nørdt litteraturnørder, og gå meget op i digtning. Men jeg synes, der er nogle meget spændende øh, sammenhæng mellem hans ungdomsdækning og hans salmedækning. Men det er salmerne, som vi tager med os som rejsegods i livet.
0: Synes du, at Københavns nærradius lytter bør beskæftige sig med Thomas Kinko? Og hvorfor? Øh,
1: Thomas Kinko, øh, kan vi have meget ud af at beskæftige os med, ved ganske enkelt at blive ved med at synge ham. Vi kan også meditere over nogle af hans salmetekster, for eksempel hans store passionsdækning øh, omkring øh, Jesu, øh, lidelse, korsfæstelse og død. Øh, det kan jeg varmt anbefale.
0: Nu skal vi til at slutte. Jeg siger tak til dig, Frederik Berggren-Smith, fordi du lagde vejen forbi Københavns nærradio studie Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.